0: 穿过森林，看见被雾如湿的轨道车轨道在明月下闪光，对岸是黑黝黝的高大的一团路障，监视我们的看守住着的小屋灯火去寂。我回头对咬着冻得发紫的嘴唇的女孩说：“你在这等着，我去和他们交涉一下。”我伸出脚，小心谨慎地踩在轨道的枕木上。冷飕飕的寒气和浓雾吹刮,刮上来，打着脸颊，鼻孔阵阵作痛。山涧底下，月光闪烁的流水和流水念咬岩石的声音回旋激荡。我像野兽一样弯着腰，慢慢的走在枕木上。激昂的情绪立即冷却下来，觉得这种举动极其无聊，但又不想中途折回。强硬刺骨的寒风刮在脸上，我不得不几乎闭着眼睛，全神贯注的、准确的踩踏枕木的正中。轨道很长，寒风凛冽。当我艰难的到达由树根柴把、木板、碎石堆积起来的路障前面时，已经筋疲力尽，口干舌燥，简直就想一头倒下去，好好睡一觉。用我的双手推倒路障，那太沉重、太复杂。如果爬上去，路障就即刻崩溃倒塌。我看了看枕木下面，也没有办法。我试着站起来，冻僵的双手从裤带中间伸进去，夹在骨间暖和一会儿。手指头逐渐恢复知觉，触摸到由于寒冷和恐惧而收缩的皱巴巴的生殖器。我用臂肘支撑在枕木上，蜷缩着背，两腿伸下去，然后双手抓住枕木，整个身子悬吊在寒冷彻骨的山谷上空。狂风、寒气、强烈的孤独感一起袭上心头，我只能搏斗，就像一只煮在热水里的大虾，浑身胡乱扭动，一根一根抓着枕木攀援过去。我使出全部气力，抓住最后一根枕木，憋足一口气，一声尖叫，悬垂的胳膊收上去，卡在冷霜晶结的枕木上，把整个身子支撑起来。我的上半身久久的撑伏在枕木上，大口大口的喘气。然而这样是无法遇着月光休息的，万一从监视小屋里开枪，一发子弹就会把我的头颅击得粉碎。我喘息未定地走完最后一段短短的枕木，脚踩在地面上，然后沿着月光穿不透的黑暗繁茂的灌木丛跑上坡去。我用不着从前胸口袋掏出地图看路，穿过胡树、包树、栗子树等杂然疏落的树林，迎面便是一个小小的村落，悄然静谧地躺卧在融融月色中。就像先前我所见过的所有村落一样，我俯身走下原石子铺就的疙瘩不平的坡路。这儿的房屋、街树、纵横交错的小胡同和关我们的村子几乎一模一样，但散溢着一种极其微妙的、和我们那个村子不一样的气氛，使我惧怕，因为这儿住着人。住着陌生人。村子万籁俱寂，屋子后院阴暗潮冷的后院似乎有家畜的动静。月光把我小小的身影投在地上。我在这些屋檐低矮的房子之间穿来穿去，屋里正睡着关闭我们、监视我们的陌生人。恐惧、狂暴的情绪激烈冲击，震颤着冰冷僵紧的皮肤。我紧咬嘴唇，强忍着想拼着全力逃离此地的冲动，聚精会神的寻找医生的家。我敲着医生家镶嵌着粒状玻璃板的杨氏大门，然后退一步，在融融月光下仔细端详这村子里十分稀罕的玻璃板门。屋里灯亮了，一个嗓门浑浊的人影嘟嘟囔囔地下到土间，门打开一条细缝，露出在土仓见过的那个医生动物般短小的脑袋。双方都紧张地对看着，惊慌失措中，我想我应该说明来意，但一阵难受心酸，泪水夺眶而出
1: 。喂。
0: 医生的声音立即使我缓和的感情又僵硬起来
1: 。你来干什么
0: ？我瞪圆眼睛盯着他。医生肥胖的圆脸和小鼻子充满恐怖，使我的感情更加
1: 僵硬。你来干什么？要闹事，我可就叫人了。不是闹事。我压着怒
0: 火，满心不高兴的撅着嘴。我不是来闹事的，那你来干什么？他重复着问话。村里一个小女孩留在土仓里，她想从村里出来，你把她带走吧。医生疑心重重地看着我，他的牙龈被唾液如湿发亮，一脸狡黠的神色。我急忙又说了一
1: 遍：“你把她带走吧。”你们几个人生病了？几个人还活着？什么？我感到震惊
0: 。我们没有生病，那个小女孩身体也很好，我们都没有得传染病。医生越来越警惕的盯着我。你要不信就检查我，我把衣服脱光了，让你检查
1: 。别大声嚷嚷。谁说要检查你身体？我正要
0: 解开外衣的手指头从纽扣上放下来，医生根本不理我那一套。你是医生，检查我有没有得病是你的工作
1: 。别这么狂！医
0: 生突然怒气冲冲
1: ：“你给我回去，不许再到这儿来
0: ！”我以为你会告诉大家，我们没有人得传染病。因为你是医生，我觉得可恨，心情有点激动。可正是你这个医生把我赶回去的
1: 。回去，村里的人要是知道了，可饶不了你，还会连累我。快走！我耸耸肩，表示反抗。他
0: 穿着皮衣似的硬挺的衣服，从门里挤出来。回去。不许再到这儿来！他一下子把我的手腕拧过来，怒不可遏的吼叫。我痛得哎呦一声，想从医生钳子般强劲的手腕中挣脱出来，但是他纹丝不动
1: 。你在这晃来晃去，被村里人看见了，肯定没你的活命。我打也要把你打回去。医生揪着我的
0: 脖子，我动弹不得，被他拽着往外走。我已经满腔怒火，但无法从这种屈辱的姿势中解放出来。他几乎是粗鲁的用力推搡着我，把我赶走。你太卑鄙，还是个医生，连帮忙也不肯帮一下。我从喉咙里挤出尖细的声音。医生的手腕更加使劲，我疼得直叫唤。就这样被拽到轨道车轨道前，他用力把我灌倒。我躺在冰冷的地上，仰望着背对幽暗的森林，黑黝黝地站在面前的医生。他那魁梧的身躯充满压倒一切的巨大力量。你难道对我们见死不救吗？声音胆怯细弱，我感到非常羞愧，而一声不吭地倒在地上更是奇耻大辱
1: 。你们真讨厌！
0: 医生往前一灌，我的后背一阵剧痛，就像挨了一块大石头。我呻吟着，扭动着。医生后退几步，又冲过来。我连忙滚动身子，避开他飞来的一脚。医生打定主意，非把我赶回去不可。我惊慌尖叫，连滚带爬的逃到轨道车轨道旁，爬了上去。我已经一点力气都没有了，可是看到医生还在弯腰捡石头，连喘一口气的功夫都没有，又手忙脚乱地抓着枕木往前爬。好容易到了路障，愤怒地发颤的双脚别别扭扭地伸到枕木下面。经过艰辛的努力，当我拼出最后一点力气，把悬垂的双手收缩上去，整个身子支撑在轨道上的时候，就像一只遍体鳞伤的野兽。胸脯不停的起伏，一个劲儿的喘着粗气。我绝望、狂怒，被划伤的手指头鲜血直流，似乎听到身后有人离去的动静。我没有回头，只是望着月光映照下的长长的轨道的前方。小女孩从滑轮后面伸出小脑袋，目不转睛地看着这边。我站起来，双膝不停地颤抖，咬着牙，勉强支撑在枕木上蹒跚走去。当我的脚切切实实的踩在毫无疑问继续封闭着我们的这一边的土地上的时候，小女孩像患热病的孩子似的睁大眼睛，目光灼灼的跑过来。我们久久的对视着，愤怒使我全身狂暴。我大口大口的喘息，不顾他热切焦急的目光，径自走去。他紧紧跟在后面，我没有放慢速度，依然大步往前走。一群混蛋，一群野兽！我心里狠狠的咒骂着，后颈脖还火辣辣的痛。那个医生的卑鄙、野兽一样的强暴，还有我的弱小，使我对他无可奈何。为了防止在激怒中产生郁郁不乐的悲哀，我越走越快。小女孩气喘吁吁，一路小跑跟在后头，嘴里还嘟嘟囔囔地重复些什么，我根本充耳不闻。我们穿过树林，跑下朗朗月光照耀的石子路，从伙伴们安详入睡的房子与房子中间穿过来到土仓前。他停下来，我也停下来，我们对视着。他红肿的眼睛，泪水汪汪，在月光下闪闪发光。薄薄的嘴唇几乎无声地吸动着，我恍然大悟，他想要表达的意思。我以为你不回来了。他要表达的正是这个意志。我以为你不回来了。他下意识的微微抽搐着，心里反复叫喊这句话。我的目光从他的嘴唇移到疼痛的手指头上，鲜血滴落在石子路上。他突然伸出手，弯下身子，捏着我的手指含在他少女的嘴唇里，用有点生硬的舌头颤抖着一次又一次舔着伤口，黏糊糊的唾液润湿,湿在上面。我低头看着他的后颈，像鸽子的脊背一样柔软圆润。微微动弹，我心中萌生出一种欲望的冲动，并且急剧的膨胀起来，使我按捺不住。我粗鲁的扳着他的肩膀，拉他起来。他扬起小小的脸庞，我已经看不见他的表情，像逮住一只四处逃窜、走投无路的小鸡，紧紧的搂抱着他的身体，跑进黑黢黢的土仓。我穿着鞋踩上黑咕隆咚的地板，急急忙忙地脱下裤子，又把她的裙子掀上去，然后趴在她身上。芦笋茎一样勃起的生殖器卡在内裤里，掏不出来，痛得要折断似的，好容易拽出来。他也慌神，我的生殖器碰到他纸一样干燥冰凉的表面，全身立即产生小小的颤动。然后我离开他的身子，长长地吐了一口气。不过如此而已。我站起来，摸黑穿好裤子，不顾还躺在地上急促喘气的小女孩，走到门外。外面寒气逼人，月光像坚硬的矿物质洒落在树木、石子路上。我嘴里依然粗野的嘟囔、诅咒着，但一种……温润的感情从心底渐渐溢出，我跑上坡去，泪水盈眶。我使劲扭动脸部肌肉，不让它顺着脸颊流淌下来。